0: Alles Hackebein, ey, crazy, ich hab die Kessel im Fernsehen gesehen. Ja,
1: achso, hast du eingeschaltet, vielen ey, das Dank. das
0: ist so geil, das ist so geil. Nee, das war wirklich toll. Danke, danke. Also, Wie dass fand's... ihr da gerissen habt, das war wirklich ganz toll.
1: Ja, vielen Dank. Ich war ja mit meinem äh, guten Freund und äh, Komp... Komp... Komp, Komp, ey, Komp, Nils. Komp
0: Nils, oder? Das, den find ich auch witzig, der ist, so, der ist so lang und mit so einem langen Hals, der sieht so witzig aus, wirklich. Total gut. Ja, was, war, was,
1: was fandst du denn am besten? Das
0: mit dem, äh, ja, mit dem Kochen, das war klasse. Und dass du da, ich habe das aber anders beigebracht, ne? mit dem Salatschneiden. Das ähm, üben wir nochmal mit zwei. Glaub,
1: ich glaube, glaub, glaub, das war eine andere Sendung. Doch,
0: das warst du? Wir nee, also, -Punkt also, nee, der
1: andere heißt gar nicht, Nils. Und auch gekocht haben wir hey, nicht. Das fand ich so crazy, dass Alfred
0: Biolek dabei war. Das fand ich irre. Hey, Alfred Und
1: Biolek ist schon seit ein paar Monaten gestorben. Hä? Das tut mir sehr leid. Hä, hey, hör auf. Nee, ich glaube, du hast es nicht geguckt.
0: Moment, du bist doch Sven, richtig?
1: Hallo. Freunde, hallo. Schaffen wir es einmal so mehrstimmig zu singen? Wie das, was wir jetzt gerade gesungen haben? Ja. Oder was anderes? Wenn ich sage, hallo, hallo, Freunde. Freunde, hallo. Okay.
0: Sorry, ich habe nie in einem Chor gesungen. Ich, nie, ich weiß nicht, was mehrstimmigkeit bedeutet. Ist es, das, dass man mehrere Sprachen spricht?
1: Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Dudes, Folge 29. Vor mir sitzt der unglaublich gut aussehende Niklas von Rum. Und vor mit mir sitzt der
0: unfassbar schöne David Martin. Habe ich dich eigentlich schon vorgestellt? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wie schön, dass du hier bist. Doch absolut crazy. Ich habe das Gefühl, die letzten Wochen
1: wurde einer von uns nicht so oft vorgestellt. Ja, es kann wohl sein, dass ich mich da ein bisschen beschwert habe. Andere Leute haben aber auch gesagt, dass ich mich zum allerersten Mal ähm, richtig ausgedrückt habe. Da hieß es ja, ähm, mhm. schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. So ist es. Ist du, bist du mittlerweile drüber hinweggekommen, dass man auch in Bayern das so nicht sagt? Es war eine lange Reise für mich der der Akzeptanz natürlich. Auf der anderen Seite bin ich jetzt froh, geheilt zu sein. Natürlich. So ist es. Also welche weirden Sprachfehler auch in dieser Folge wieder vorkommen könnten und ich die auf meine bayerische Herkunft schiebe, das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Stunde. So ist es. Vielen Dank, dass ihr
0: eingeschaltet habt. Genau, schön, dass ihr alle da seid und äh, vielen Dank auch an alle Leute, die letzte Tage eingeschaltet haben, als David und ich zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen waren. Das ist halt das erste Mal irgendwo zu sehen war, wo vielleicht dann auch ähm, ja Familienmitglieder des zweiten und dritten Grades dann vielleicht auch gesagt haben, ach so, jetzt verstehe ich, was die machen. Krass. Ach so Fernsehen, okay, das ist natürlich, das ist ein solides Medium, das verstehe ich, jetzt bin ich auch dann stolz.
1: War natürlich schwierig, den Familienmitgliedern dann äh, auch zu schildern, wann und wo es genau stattfindet, wenn der, selber selbst, äh, der Sender selbst manchmal nicht weiß, ist es jetzt 10, ist es 8 nach 10, also 22 Uhr 10, 12, 15, who knows, und wo läuft das überhaupt im ZDF-Neo, da sagt die Oma, das ist aber, kommt es kommt nach Rosenheimkops auf ARD oder nicht? Weil dann kenne ich es vielleicht nicht.
0: Vielleicht müssen wir jetzt nochmal für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben, nochmal kurz schildern. Wir waren bei Studio Schmidt äh, äh, in der Sendung von Tommy Schmidt, äh, die lief bei ZDF Neo letzte Woche. Und ähm, da konnte man uns sehen, wir hatten einen kleinen Beitrag. Diesen Beitrag haben wir übrigens, um mal so ein bisschen jetzt so ein Behind-the-Scenes ähm, euch mitzuteilen. Also hier in dem Studio, wo wir jetzt gerade podcasten, hier um die Ecke haben wir unser Foto-Video-Studio auch aufgebaut. Und wir haben diesen kompletten Beitrag, der da gelaufen ist haben wir tatsächlich zu zweit hier an, in ein paar Tagen irgendwie durchgehauen, in unserem kleinen, netten Studio. Was richtig toll ist, weil es ja. einfach... Weil dieses Studio haben wir noch nicht so lange und dann haben wir uns hier hingesetzt und haben dieses Ding hier durchgehauen und dann lief das einfach plötzlich im Fernsehen. Das was äh, ganz, ganz toll und für uns ganz, ganz groß
1: und... Äh, ähm, ja, einfach schön. Auch Anfang des Jahres die Möglichkeit zu haben, in solchen Studioräumen sich erstmal niederzulassen und der Arbeit einen kreativen Raum zu geben. Davor war es ja immer in deinem oder meinem Schlafzimmer gefühlt, neben Wäsche, Bergen, was natürlich auditiv super ist, weil da sehr, sehr viel Stoffe rumliegen, sehr, sehr viel Ton von diesen Stoffen geschluckt wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt nicht gerade... Äh, ja, Prestige, Produktiv, auch prestigeträchtig. Ich meine, jetzt wo man im Fernsehen war, da, wird, da muss man ja nicht mehr jetzt seinen Podcast
0: zwischen Wäschebergen aufnehmen. Aber auf der anderen Seite sagst du es immer wieder, also seit wir diesen Podcast machen, ist witzigerweise, du hast so eine Redewendung und das ist tatsächlich, haben wir aufgenommen zwischen Wäschebergen? Das sagst du jedes Mal, wenn du über unsere, wenn du darüber sprichst, wo wir aufgenommen haben, da haben wir mal aufgenommen zu Hause zwischen Wäschebergen. Die Leute müssen denken, dass wir unfassbar viele Klamotten haben.
1: Ähm, das stimmt. Du änderst ja deinen Klamottenstil fast wöchentlich. Da das bist du da bist du aber auch einfach ein Mann, der am Zahn der Zeit lebt. Ja, Modisch bin... äh, hochversiert. Und ich glaube mal, dass es Bill Kaulitz und Tom Kaulitz in Hollywood ähm, nicht anders machen mit ihrem Podcast, äh, denn auch die sind ja Modemogule, würde ich mal schätzen. Und da liegen auch Wäscheberge rum und da ist es einfach ein kreatives Chaos manchmal. So ist es. Ähm, das wollten wir auch noch
0: dazu sagen. Den Beitrag könnt ihr nochmal sehen in der ZDF-Mediathek. Für alle Leute, die den verpasst haben, äh, könnt ihr die ganze Show nochmal nachschauen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da reinschaut. Das äh, ist wie
1: YouTube im Internet, könnt ihr das dann on demand anschauen. Weißt du, wie die.
0: viele Leute mir gesagt haben, als ich gesagt habe, hey, schaltet doch mal heute Abend 22.10 ZDF Neo ein. Die jüngere Generation sagt jetzt
1: wiederum, oh fuck, Alter, gar keinen Fernsehen mehr, kann ich gar nicht mehr gucken. Ich wollte gerade sagen, es empfangen ja die wenigsten. Ja. Aber es kann natürlich also, ermöglicht werden mit diversen Mitteln, aller Join zum Beispiel oder weiß nicht, wie die ganzen Waipu-TV, Rakuten-TV, warum haben sich denn, und das ist eine Frage, die ich mich schon länger stelle, warum haben denn diese ganzen neuen Fernseh-Streaming-Anbieter keine coolen Namen empfunden? Was wäre denn so ein cooler Weiputen Name? Waiputen-TV und Rakuten-TV. Also Das ist nicht Waiputen-TV, das heißt Waipu-TV. Ja, das ist ja das gleiche in grün. Aber jetzt mal im Ernst, Weiß warum, ich, ich, ich meine, Join klingt cool, Sky klingt cool. Und dann kommt so ein, hallo, wir sind Rakuten-TV und wir präsentieren lineares Fernsehen, etwas anders. Ich
0: wusste bis jetzt gerade gar nicht, dass das so eine, dass das überhaupt eine TV-Applikation ist. Also ich, ich habe, das sind tote Apps bei mir auf dem Fernseher. Also die sind einfach da. Ja, du nutzt sie nicht. Und dann, Genau, dann klicke ich da irgendwie drauf und dann werden mir da so ganz viele ganz viele Bilder angezeigt und dann steht aber direkt irgendwo, bitte anmelden und bitte gib uns direkt dein Geld. Und dann direkt so äh äh äh. Das
1: aber ist ja hast mittlerweile auch, eine Flut an Anbietern. Hast du auch Samsung TV Plus, diese App, auf deinem Fernseher? Äh... Du hast ja das teuerste Modell. Diesen riesen, genau, diese riesige groß. Glotze. Ja,
0: der ist einfach groß. Mein Fernseher ist einfach wirklich einfach gigantisch groß. Aber also, muss ich trotzdem noch anmelden? Bei äh, diesen verschiedenen Apps? Nee, du kannst ja einfach anmachen, den Fernseher. Einfach auf Start und dann geht er an. Du musst ja, dich ach nicht so, mehr anmelden. Ach, das das ist echt krass. Dann kannst du direkt in Netflix rein. Das ist echt das ist irre. Also, weil die Technik, wie weit die da ist, ich muss hier hinten einmal Stecker in die Wand, dann kommt Strom auf mhm. den Fernseher und dann hast du eine Fernbedienung und dann ist da so
1: ein Startknopf und dann läuft er einfach. Wie würdest du denn deinen Fernsehsender nennen? Würdest du jetzt einen eigenen privaten Fernsehsender oder einen Streaming-Anbieter, der einfach nur lineares Programm so ein bisschen digitalisiert in den Leuten in aufgehübschter Form wiedergibt? Ich meine, es ist super schwierig. Du kannst ja das, den Programminhalt, den kannst du ja nicht verändern. Ja. Aber du kannst die Aufmachung ändern. Ja,
0: dann wird mein äh, Sender heißen TIS TV, Also von unserem Europa-Experten,
1: TIS von Lipzig. Und der wird dann einfach TIS TV heißen. Uns haben wahnsinnig viele Leute geschrieben, dass der Europa-Experte aus Holland mit dem mit dem Namen... Also ja, er heißt nicht er heißt,
0: Tisch? Ist, er heißt Tisch von Leipzig. Und es ist auch völlig egal, wie der geschrieben wird. Ich habe ganz viele Leute haben geschrieben und waren haben gesagt, so, hey, ähm, ich weiß nicht, ob es euch schon jemand geschrieben hat, aber so wie ihr den Tisch jetzt schreiben wolltet und wie ihn ausgesprochen habt, das stimmt so überhaupt nicht, weil es wird eigentlich dann Tisch ausgesprochen. Ich sag's mal so, es ist mir egal... <lacht> Das ist jetzt einfach so.
1: Ist das die Attitude, die mitkommt, wenn du einmal im Fernsehen gewesen bist, um zu sagen, Leute, jetzt könnt ihr manchmal alle am Arsch lecken. Nee, ich war vorher schon Arsch. Das ah, ist der Unterschied. Stimmt, ich war vorher stimmt, schon so, stimmt. das wusste aber niemand. Das merkt man dann ja erst sehr, sehr spät bei
0: so Leuten. Das ist dann doch.
1: Wie fandst du es jetzt eigentlich im Studio während der Aufnahme, wenn wir mal ganz kurz drüber sprechen wollen, weil viele Leute sagen immer so, ja, Glanz und Glamour im Internet ja, oder im Fernsehen sogar. Ja. Was passiert denn da hinter den Wänden? Ist da alles mega geil oder ist da vielleicht auch mal ähm, ein kleiner... Weiß nicht, wird, sich das mal paar, wird sich auch ja, mal gestritten. wird sich da die so ein bisschen die Gerüchteküche, kann man die mal ein bisschen anfackeln.
0: Also wir geben euch jetzt mal so ein paar, paar Einblicke hinter die Kulissen äh, von so einer TV-Show. Also äh, ich fand es mega aufregend ähm, und ich fand es richtig cool.
1: Ähm, äh, Kurze Zwischenfrage, Verzeihung, war das auch dein allererstes Mal im Fernsehen oder warst du vorher schon mal im Fernsehen? Ich war vorher noch nie im Fernsehen. Du warst vorher schon mal im yeah, Fernsehen. Ja, da kommen wir gleich zu sprechen.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, ich war bin ja vorher Star,
1: Ich bin der ja alte Hase im Business. Yeah, ich hab Schon ja mit drei gekokst, als ich damals im Fernsehen dran war. Ja, das stimmt.
0: Gut, das, ist, das war aber auch die richtige Sendung dafür. Tatsächlich. Ja, absolut. Um kuksten, ich, absolut. Du, du
1: die ja, ja die Energy genau haben. Genau.
0: Bevor wir dazu kommen, es war mein äh, erstes Mal im Fernsehen. Deshalb war es auf jeden Fall aufregend. Natürlich vom Workflow und von dem, was da passiert, sind viele Prozesse natürlich gleich mit anderen Prozessen. Also ob du jetzt ein Format drehst fürs Internet... Oder fürs Fernsehen, du stellst dich am Ende vor eine Kamera, performst deinen Teil und dann ist gut. Das Gute, finde ich, beim Fernsehen, dass man Dinge auch nochmal wiederholen kann im Ernstfall, weil es keine Live-Sendung war. Das heißt, im, das, was ihr alle im Fernsehen seht und was dann als aneinanderhängende Show präsentiert wird, ist vor Ort, aber nicht wird nicht genauso gefilmt, sondern ja. viele Dinge werden so ein bisschen. Kann sein, dass irgendwas morgens schon gefilmt wird und am Ende dann so reingeschnitten wird, dass es so wirkt, als wäre es an dieser Stelle. Ja. Das ist euch wahrscheinlich aber auch bewusst. Ähm, Den
1: Vorteil hat der Samuel Koch nicht.
0: Das stimmt. Den Vorteil hat der Samuel Koch nicht. Aber ich, also da wäre es jetzt aber auch egal gewesen, ob es in der Aufzeichnung passiert wäre oder im Live-TV. Das ist also die äh,
1: Schäden sind da, glaube ich. Kommen wir nicht mehr raus. Da kommen wir nicht mehr raus. Ähm, also wir waren, wir waren, nicht bei Wetten das. Genau, wir waren nicht bei Wetten das. Sondern dass. bei einem anderen Thomas.
0: Das, äh, die Chance hat der Samuel Koch uns genommen, dass wir mal bei Wetten das auftreten dürfen. Äh, schade. Und ähm, das war auf jeden Fall alles sehr interessant. Viele Menschen, äh, die da arbeiten. Ähm, und äh, sehr nette Menschen, also muss man dazu sagen, wir wurden da sehr herzlich empfangen. Alle Leute waren, finde ich, sehr entspannt. Äh, das hätte ich mir ein bisschen, bisschen ruppiger alles
1: vorgestellt. Stressiger auch irgendwie. Also es ja. war dann schon äh, teilweise nicht, nicht unfassbar stressiger, aber es gab schon einen relativ strikten Zeitplan, der natürlich während des Tages dreimal über den Haufen geworfen wurde und ein bisschen verschoben wurde. Aber es waren schon, es waren schon ein paar Zeiten, an die man sich halten musste. Ja. Aber den Eindruck haben die Leute nicht vermittelt, sondern eher so, hey, schön, dass du da bist, hast du alles, kann ich dir irgendwas anbieten. Ja. Dann gab es aber erstmal einen Corona-Test frühmorgens.
0: Der war äh, wiederum nicht so geil, also da konnte jetzt natürlich das TV-Studio nichts für, aber da war ein Typ, der hat diesen Corona-Test gemacht und uns wurde vorher schon gesagt, als wir da hingingen, hey, pass mal auf, der der Typ, der meint es halt ziemlich ernst mit dem Corona-Test, was ja erstmal sehr gut ist, ähm, sagt am besten, ihr wollt ihn rachen. Also ihr wollt den Corona Test im Rachen machen, wenn der euch fragt, weil in der Nase da meint er es ziemlich gut. Ich natürlich rein, ähm, er hat mich gefragt, ja, Mund, äh, also Rachen oder Nase? Ich natürlich direkt losgeschossen. Rachen und er dann alles klar, super. Machen Sie mal den Mund auf und sagen Sie mal A, ah, was ich nach wie vor super gemein finde, wenn bei einem Corona Test äh, mir jemand sagt, machen Sie mal bitte A, ah, weil ich genau weiß, Alter, was soll die Scheiße? Ihr wisst genau, was gleich passiert, wenn ihr mir das Ding hier reinsteckt, ah, oh. <lacht> dieses Geräusch, das aber kann man natürlich
1: das, nicht halten. Aber durch das durch die durch die Stimmbildung und durch das, durch den Laut, ah, ähm, entspannst du, glaube ich, irgendwo den Rachenbereich und öffnest den ein bisschen weiter. Ja, ich war sehr entspannt in diesem Moment, sehr
0: entspannt. Vor allen Dingen, als er dann zu mir meinte, oh nee, das geht, das funktioniert nicht, gucken Sie mal. Und dann zieht der neben sich so ein, dieses Holzstäbchen raus. Das sind diese Stäbchen, die auch im Eis unten drin stecken. Und als ich dieses Ding schon gesehen habe... Dieses Holzstäbchen. Oh, das ist so furchtbar. Dieses trockene Ding. Da, da, auf da der ist Zunge. mir schon schlecht geworden. Ah. Weil genau, das ist, dieses Ding ist so trocken. Ah. Das ist so stofftrocken. Wenn oh, du das, mich. ja wirklich. Oh. Wenn, du, wenn du das jemandem auf die Zunge legst, da, da fange ich schon an zu wirken. Das ist wie an einem
1: Kissen lecken. Das mache ich auch nicht. Hast nee, du also schon mal an einem Kissen geleckt? Warum soll ich das tun? Weiß ich nicht. Aber das ist auch die Struktur da von, also die Oberflächenstruktur und das ist auch auf der Zunge einfach nicht cool. Also Hast ich, du schon mal an einem Kissen geleckt? Ja oder einfach nur an einem Stoff, wenn ich jetzt meinen Pulliärmel so ah, okay, nehme. Ja, ja, ja. Und du nimmst es so, du nimmst den Stoff so auf die Zunge. <lacht> <lacht> könnt
0: ihr das alle gerade mal machen, alle, die zuhören? Könnt ihr mal bitte an eurem Pullover oder genau so wie David, ihr nehmt so quasi mach du auch. die Hand. Oh ja, das ist aber widerlich. Ich habe hier so einen richtigen so einen Fluselpulli an. Ich mach das auch mal. Oder? Boah, ja, das ist widerlich. Boah. Das machen wir nicht. Und auf jeden Fall dieses Holzstäbchen hat er mir dann auf die Zunge gelegt, aber sehr weit hinten. Und in dem Moment habe ich schon so heftig angefangen, den anzuwürgen, dass er direkt gesagt hat, gut, das funktioniert offensichtlich nicht, dann machen wir die Nase. <lacht> oh Gott, jetzt krieg ich auch noch die Nase. Ja, und in der Nase hat er dann relativ... Freudig rumgewühlt und ist auch einfach nicht mehr gegangen. Also der ist der hat es da rein ge ja, ja. reingesteckt, relativ tief und hat es dann so schön angefangen zu zwirbeln, das Ding. Und hat dann einfach weitergemacht. So dass ich wirklich irgendwann dachte, so, alter Scheiße, Abbruch. Abbruch, Bruder, das ist zu viel. Abbruch.
1: <lacht> naja. Ja, aber ähm, ja. Es ist mal eigentlich mittlerweile. Du hast, du hast danach gesagt, ey, der war so tief drin, der wollte irgendwas finden. Der wollte was der finden. Der wollte irgendwas finden. Der wie so ein Kfz-Mechatroniker, der nicht auf deiner Seite ist. Also, ich hab bei, wenn der da hinten jetzt kein
0: Corona findet, dann habe ich auch keins. Also der hat wirklich ordentlich gesucht. Naja, als das dann geschafft war, wurde uns alles gezeigt. Es war auf jeden Fall alles in allem. Es war ein toller Tag, sehr interessant, viel gesehen. Wie war es bei dir?
1: Fandst du es auch? Schön, dass du mich noch fragst. Ja, ich fand den Corona-Test auch richtig nicht angenehm. Ich hat mir den, das Stäbchen durch die Nase <lacht> hinten, aber wieder auf die Zunge draufgelegt. Also ja, der ja. ist einmal durch. Der hat den Rachenabstrich durch die Nase gemacht. Und das fand ich schon sehr, be sehr beachtlich. Jemand sucht sich ja seinen Weg. Wenn es durch den Rachen nicht geht, Na, dann genau. geht es halt durch die Nase, klar. Beim nächsten Mal kommt er von unten. Ja. Macht sich seinen Weg nach oben. Ja, und bohrt durch. sich hoch. Genau. Nee, ich fand es auch sehr, sehr ähm, angenehm. Ähm, es war mit sehr viel Warten verbunden. Wir waren sehr früh da, wir sind sehr spät gegangen, wir hatten einen kurzen Auftritt, deswegen war das mit sehr viel Warten, sehr viel Rumsteherei verbunden. Auf der anderen Seite nimmt man das gerne in Kauf, wenn man dann einfach den nötigen Fame da rausträgt aus dem Studio. Da wurde man ja gefeiert, als hätte man die Meisterschale gewonnen, nachdem ja. es wirklich ein sau spannendes Spiel war. Ja, irre. Ähm, aber wir haben uns geschlagen wie der FC Bayern, souverän wie immer und... Ähm, das war nicht mein erster Auftritt, deswegen meine meine Nervosität hielt sich in Grenzen, denn ich hatte ja schon mal eine kleine TV-Appearance, sagt man ja in der Branche, also George Clooney würde das genau gleiche sagen, Appearance. Ähm, auch mit dem, der nickt mit dem Kopf so, it's a It's a parents. It's an Appearance. It's a Und hat die, die die Augen einen Ticken zu lange geschlossen, um den, zu, den Leuten vor ihm zu sagen, du hast keine Ahnung, worüber du redest.
0: My first TV-Appearance.
1: Ich war mit ähm, ungefähr neun Jahren bei 1, 2 oder 3 und bin da im Studio hin und her gesprungen, nachdem sich ein Mädchen aus unserer Grundschulklasse einfach mal blind dort beworben hat, ähm, wurde die aus dem Lostopf gezogen, dann wurde entschieden, wer denn da noch mitmacht, die ganze Klasse kam natürlich mit ins Studio, saß dann hinten im Publikum und ich war einer der drei Glücklichen, der dann mit so einem äh, blauen T-Shirt mit David vorne äh, hinten drauf äh, da herumspringen konnte. Eins, zwei oder drei. Leute, kennt ihr das noch? Kennt das ihr macht noch jetzt mittlerweile Elten Und das Studio ist komplett digitalisiert worden. Da muss man keine Bälle mehr vorne mitnehmen, wenn du auf dem richtigen Feld standst und in eine Röhre reinstecken. Ähm, Aber Kinder sind schon noch da. Kinder sind schon noch da. Die sind der Digitalisierung nicht zum Opfer gefallen. Äh, zum Glück. Es sind noch keine ferngesteuerten Roboter, die einfach nur durch kindliches Verhalten ein ein ein, ein ja... Ein das Kind Alter imitieren,
0: ja. ja, ja. Aber so ein, genau so ein 8,
1: wie alt warst du, neun? Ich war neun, ja. Also neunjährigen kannst du imitieren, da steckt doch nicht so viel hinter. Was ich wahnsinnig interessant fand, ist beim Reinlaufen ins Studio, erinnerst du dich, wenn die, wenn diese, es geht diese Mats los, von wegen so dieses, äh, äh das, <lacht> dieses Mehrstimmige? Bitte? Ja, ja, ja das, was? Also in meinem Kopf macht es gerade mehr Sinn. Ganz, ganz kurz, welche Melodie versuchst du denn gerade nachzumachen? Okay, ich sing mal ganz kurz, wie die Melodie, ich weiß nicht, ob die Melodie heute immer noch die gleiche ist, um ehrlich zu sein. Okay. Bei mir war das so. Geht so eine Filmblende geht auf und dann dieses gezeichnete Tabaluga-Ding, dann die Robbe und noch irgendwie Piet Flosse heißen die ja. Und dann kommt dieses ah, Eins, zwei oder drei, was ist denn das für ein Geschrei? Eins, zwei oder drei, komm, wir sind mit dabei. Eins, oder drei. Was ist eigentlich mit und dem wer Menschen? wer am Ende weiß, kriegt am Ende den Preis. Preis.
0: Boah du wirkst halt wie so ein richtig nervöser Typ der beim DSDS <lacht> beim DSDS Casting
1: reinkommt und dann so, schon kann ich noch mal anfangen Dieter ich, mal. ich bin's mega geil dass ich heute hier bin hey Dieter ich und bin dich so ein mal live Fan. zu sehen als. so krass. und Michael Wendler ich finde euch auch mega ja, und äh, die
0: vierte Person in der Jury ich habe keine Ahnung wer du bist aber mega das geil dass weiß ich Das weiß man nie wer das ist das ne? weiß man nie das ist immer eine Person bei wo du denkst also cooles Outfit, ja, crazy, aber who the fuck?
1: Ich finde es gut, dass wir gesagt haben, dass man das nie wüsste und nicht äh, gesagt hat. Das weiß man immer nicht. Ja, das hätte ich nicht, sicher nicht gesagt. Sowas sagen nur Tarkan und, äh, und Christian. Ja, nee, komm, Christian muss du raus. Das du ist nur Tarkan. Tarkan. This Tarkan. goes out to you. Your parents was vague. Awake. Ich war bei 1, 2, 3, es war mega witzig, ich war neun, ähm, das war ein halber Studiotag in München, aber sonst war ich auch noch nicht im Fernsehen und ich hoffe, dass natürlich nach diesem Fernsehauftritt jetzt bei Studio Schmidt viele weitere äh, Folgen, also wir gehen ganz stark davon aus, dass uns Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon ähm, auch in Amerika einladen werden, nachdem sie gesagt haben, Niklas und David haben so krass performt, das war ja aber eine, eine, eine so unglaubliche Appearance und mit dieser Mats, die sie gemacht haben in den eigenen Studiowänden hier, einfach so. Crazy. Ja. Crazy sometimes. Crazy sometimes.
0: Ja, so viel äh, zu unserem TV-Auftritt. Wollen wir euch nicht länger damit langweilen. Äh, kommen wir zu den brandheißen Themen des Tages. Warum ich das so betone, hat natürlich einen Grund. David, hast du Bock von mir mental gefordert zu werden? Dann sag jetzt.
1: Hiya. Hiya.
0: That's my boy. Also, David, folgende kleine Story möchte ich dir ähm, an den Kopf werfen. Ich war letzte Woche bei einem sehr guten Freund von mir, Malte, du kennst ihn. Äh, Malte wohnt nur ein paar Straßen weiter von mir und deshalb äh, hänge ich da gern mal ab zwischendurch. Äh, so viel zur Randstory, das ist <lacht> völlig überflüssig. Aber ich will euch so das, das Konzept Bild Freundschaft jetzt kurz nochmal erklären. Ja. Ja. ja, das ist super wichtig, auch den Leuten das Setting mit auf den Weg zu geben. Alles wo klar. befinden wir uns? Wo sind wir gerade? Also wir sind in einer Wohnung, äh, Malte und ich sitzen auf einer Couch und schauen in den Fernseher. Und auf diesem Fernseher lief RTL.12. Kennst du vielleicht? Ja. RTL Punkt 12, an dieser Stelle möchte ich nochmal kurz sagen, das war mir vorher nicht bewusst, was das, diese Sendung ist so crazy, weil die läuft um Punkt 12 bis... Shut, Shut im Ernst? Welcher RTL-Mitarbeiter hat
1: Welche sich das... Welcher Wichser hat das, das denn gemacht? Das
0: kommt straight aus der Hölle. Nee, pass auf, das läuft um 12 Uhr und läuft dann einfach bis 15 oder 16 Uhr. Und das so läuft lange? jeden Tag. Wie zur Hölle bereiten die diese Sendung vor mit aktuellen Themen? Ne? Also Aber
1: das ist jetzt kein direktes Nachrichten- Format, sondern ah, es ist, ist ja ein so ein bisschen, bisschen Klatsch und Tratsch. Ja,
0: da kommt auch mal so, keine Ahnung, Waschbär ist, äh, weiß nicht, war in die, ist, hat sich in die U-Bahn verirrt. Also gefeiert.
1: die wirklich seriösesten aktuellen Nachrichtenthemen für RTL-Zuschauer, die sie sich vorstellen können. Ja, was man so braucht halt an so einem Vormittag.
0: Weil M Mehr kannst du
1: den Typen auch nicht fordern, oder die Typen, die dazu guckt.
0: Du musst <lacht> ja auch natürlich so die Zielgruppe ein bisschen natürlich ausschöpfen und wer guckt um 12 Uhr vormittags halt Naja, Fernsehen. offensichtlich ihr. Ja, ich weiß, was soll, was soll denn das, das jetzt? Nicht. Und was interessiert mich, natürlich, wenn sich ein Waschbär in die U-Bahn verirrt, weil dann denkt man sich, hä? Was macht denn der Waschbär in der U-Bahn? Der gehört ja äh, doch gar Moment nicht hin.
1: Moment Herr Schaffner, hatte der Waschbär denn ein Ticket? Sonst muss der leider von der Bundespolizei abgeholt werden. Sie können mich nicht aus dem Zug ziehen und den Waschbär weiterfahren
0: lassen. Genau, so. Also, pass auf. Ähm, Punkt 12 hat aber noch etwas ähm, sehr Besonderes. Und zwar gibt es bei Punkt 12 nämlich immer ein Quiz. Ach so, ich dachte, es wären alle koksabhängig. Es sind auch alle koksabhängig wahrscheinlich, weil sonst würden die diesen Job einfach nicht hinbekommen. Das ist wirklich unfassbar. Ähm, auf jeden Fall gibt es da... Ein Quiz. Und dieses Quiz, das kennt man ja vielleicht aus anderen Fernsehshows, dass es da halt ein Quiz gibt, und dann kannst du Geld gewinnen. Das mhm. gibt es eigentlich gang und gäbe. Gibt es auch bei Galileo und weiß nicht was so. Das Besondere bei Punkt 12 ist, dass diese Quizfragen, wenn man sie sich anschaut, oder zumindest hatten wir an dem Tag das Gefühl, ich war ein bisschen perplex, weil ich mir dachte, Mensch krass, die Frage hätte ich sofort gewusst. Also fand ich krass, wie... Also, doch, die war relativ einfach. Also, hatte ich nur so im Gefühl. Ich habe sie dir mal mitgebracht. Vielleicht kannst du, vielleicht siehst du sie jetzt auch total anders und oh du sagst, oh, keine Ahnung. Ja,
1: ja, aber jetzt wäre ich ja wirklich mental gefordert. Also, ja, die ja, ja, ja. Ansprache von dir kommt jetzt, kommt jetzt zum Showdown.
0: Also, diese Frage wurde an dem Tag bei RTL.12 ähm, gestellt. Welches Tier wird umgangssprachlich als bester Freund des Menschen bezeichnet? A. Hund, B. Grottenolm.
1: Ach Gott, jetzt hast du mich. Nachdem du aber das zweite ja. Folge... Ach, Mist.
0: Ja, wer ist es? Ist es der Grottenolm? Man kennt es ja, also man hat ja meistens... Also man hat ja in der Kindheit primär entweder ein Hamster, ähm, ein Kaninchen oder ein Grottenolm. Ein Grottenolm,
1: ja. Dem versucht man das Fliegen beizubringen. So. Er fliegt weg, man holt sich den nächsten Kannst du nochmal eben
0: Picture das Tier Grottenolm? Was ist das für ein Tier? Wie sieht Grottenolm das aus? Grottenolm
1: würde ich so... Ähm, Beschreiben, weißt du, wie es aussieht? Ich habe keine Ahnung, ich habe es ich noch nie gehört. Okay, ein Grottenolm ist ein Nacktmull ähnliches Tier, das primär in subtropischen, das ist natürlich eine Lüge, äh, in sehr, aber in sehr feuchten Gebieten aller dunklen Höhlen äh, lebt. Ich würde sagen, dass der Grottenolm lichtempfindlich ist und eher ein nachtaktives Tier. Der Grottenolm hat, ähm, er ist ungefähr, ich sag mal, so 5 bis 10 Zentimeter groß. So groß ist der nicht und der Grottenolm hat ähm, eine ganz, ganz feine Haut, also kein Fell oder so, sondern ist wie so ein, es ähm, gibt so ein Tier, ich habe den Namen leider vergessen. Das mit den großen Augen, das ist mit denen, was auch fliegen kann? Nein, 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 das hat ja auch ein Fell, das ist ja so ein, äh, wie heißen die? Sugar Glider. Daddy, achso, Sugar Glider. Sugar Glider, ja. Ähm, nee, also der Grottenolm ja, ist so ein kleines, wurmartiges äh, Tier, das leider ähm, weniger in den Haushalt passt. Ach so, Aber vielleicht in also halt den, den Haushalt du, eines, eines, äh, eines RTL-Zuschauers. Also würdest du tatsächlich A sagen? Hund. Ich tendiere
0: zu Hund. Crazy. Okay, das war, war tatsächlich die richtige Antwort, David. Und damit hättest du gerade irgendwie 1000 Euro gewonnen. Das ist krass. Das ist doch krass. Und ich, vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß gar nicht genau, was das Preisgeld war. Es war auf jeden Fall für diese Frage etwas zu viel. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist doch, das ist doch keine ernst gemeinte Frage deshalb habe ich mir mal ein bisschen im Internet schlau gemacht, ob das jetzt einfach nur ein Ausrutscher war oder ob äh, RTL.12 womöglich immer so einfache Quizfragen stellt. Vielleicht mal gucken, was du zur nächsten Frage sagst. Konzentrier dich bitte. Bist du konzentriert?
1: Ja, immer. Okay.
0: Für wen, äh, Frage muss man jetzt kurz, also für Setting, damit du auch die Lösung wissen kannst. Diese Frage kommt zuerst im Dezember-Monat. Ja, du befindest dich jetzt gerade im Dezember. Für wen stellt man heute den Schuh
1: raus? A ah, Nikolaus B. Filzlaus. Also die Filzlaus ist ja auch ein wurmartiges ähm, Geschöpf aus dem Gut, Untergrund. Gut sparen
0: wir uns das an dieser Stelle. Ich glaube, ihr seht, worauf es hinausläuft. RTL.12 Punkt hält seine, hält seine Zuschauer um Punkt 12 für so saudämlich, dass sie sich solche Fragen ausdenken muss, damit wirklich jeder RTL-Zuschauer sich denkt: So, mhm. das gibt's nicht. Das weiß ich. Simone, ich weiß die Antwort. Ich glaube, ich rufe da jetzt mal
1: Simone, an. hol das
0: Kabeltelefon mal raus, bitte. Wir können 1.000 Euros gewinnen. Das sind
1: äh, 7.000 Mark umgerechnet. Ja, da waren aber auch schon, also das ist ja nicht nur bei RTL.12, sondern auch bei allen anderen Fernsehsendungen sind es wirklich selten dämliche Fragen. Nee, nicht so Also dämlich. auch bei ProSieben gibt es solche hm. Fragen, wo man sich manchmal denkt, das ist doch wohl die Höhe. Der, Ich will jetzt die Illusion nicht nehmen. Die Fragen werden deswegen so leicht gemacht, damit die Leute denken, so alter crazy, ich weiß es und sofort anrufen. Aber der Anruf ist natürlich dann dementsprechend bepreist. Das heißt, je mehr Leute anrufen, desto mehr Kohle kommt für den Sender rein. Habe ich dir gerade einfach, das ist, jetzt war dir bewusst, oder? Ich habe
0: dieses System schon verstanden, aber diese Frage, ich finde es, also ich, also ich habe mich als Zuschauer so ein bisschen beleidigt gefühlt, dass ich mir denke, Leute, ich habe nicht mal, das ist ja nicht mein Aha-Moment, ja. das ist ja wirklich... Ich finde, also mich musst du noch damit catchen, dass ich mir denke, ich weiß das und jemand anderes nicht, weil ich habe es mal irgendwo gehört und dann rufe ich an. Ich verstehe natürlich, dass mehr Leute anrufen, weil sie wissen, dass sie denken, crazy Mann, ich habe einen Hund. Ich glaube, es ist nicht der Grottenolm. <lacht> der Grottenolm, Alter. <lacht> Können wir es bitte mit in den, irgendwie in den Folgentitel mit reinnehmen?
1: Ja, sehr gerne. Der Grottenolm. Falls ihr den äh, Videopodcast anschaut, natürlich ähm, haben wir euch schon längst den Grottenolm. Gezeigt. Äh, gezeigt, den werden ja. wir auf jeden Fall des Öfteren hier einblenden. Oh, wir
0: werden aber euch auch auf jeden Fall ähm, bei Instagram, bei @niklas und David, ähm, den Ausschnitt von David raussuchen von 1, 2 oder 3. Da gibt es ein Video von. Ja, da bin ich äh, das ist sehr stolz ultra cute. Ich sag's nochmal ultra cute. Jugendsprache Incoming. Das ist so ein litter Beitrag. Und du siehst dieses 1, 2 oder 3. Und dann kommt Davids Gesicht und du denkst dir, shut up, Wo sind seine Haare? Wo ist sein, sein attraktiver Kinnbart? Wo ist seine Jawline?
1: Wenn wenn meine Eltern solche Sachen sehen, also solche Kinderaufnahmen von mir, sagen die ganz oft so, oh, da war die Welt noch in Ordnung, ne? da war es ja richtig süß. Aber was passiert? Was ist passiert? Ja, ja äh, Pubertät. Weiß nicht. Bravo Sport. Ich also, Da kam richtig viel in den Weg. Ja. Mädchen. Jungs.
0: David? Sex. Wo wohnt, du, wo wohnt der US-Präsident? Äh, ganz kurz. A- im Weißen Haus oder B. im roten Zelt? <lacht>
1: Welcher US-Präsident? Also von welchem Land? Ach so, stimmt. Das, gute Frage. Ja, also da muss ich auch jetzt nochmal nachhaken. Der US-Präsident von welchem
0: Land? Ähm, ja, gute Frage.
1: Ob, ach so, weil Putin, du meinst, ja. Das machen wir nicht. Kleiner Joke. Natürlich im roten Zelt. Ich habe jetzt auch in der letzten Vergangenheit des Öfteren frühmorgens den Fernseher gemacht, nachdem mir das auch lange Zeit in der Kindheit verboten wurde. Es gab also Familien ähm, No Judging oder No Judge Mental äh, Äußerung es gab so Familien, die haben früh morgens direkt den Fernseher angemacht und haben sich dann um den Fernseher ver äh, versammelt. als wäre es so der, der Mittelpunkt der Familie, als hätte die Familie sich nichts mehr zu sagen und man wird einfach nur von früh bis spät berieselt. Meistens ist es dann auch irgendwie eine kleine Flimmerkiste am Esstisch oder der Wohnzimmerfernseher kann vom Esstisch gesehen werden, egal wie das räumlich aufgeteilt ist. Frühmorgens wird der Fernseher angemacht, man setzt sich dahin, man liest keine Zeitung, man spricht kaum, sondern man guckt sich einfach schon irgendwelche Scheiße an. Ja, aber das machen wir ja prima, damit die Kinder einmal die Schnauze halten. Ja, aber die Kinder sind sowieso, also erstmal haben die verpennt wahrscheinlich, dann müssen sie sich ganz schnell fertig machen, irgendwie ein Brot noch schmieren und dann ab in den Schulbus und zack raus. Deswegen da bleibt ja eh wenig Zeit. Aber ja. selbst die Zeit möchte man nicht mit Gesprächen der
0: eigenen Kinder. Ja, nee, ehrlich. Gott, also morgens Gott, ist halt auch wie Schnauze. Ja, man kennt das ja. Man wacht morgens auf und ist so ein bisschen so Wortkarg und denkt sich, nee, ich muss jetzt nicht unbedingt direkt einen Podcast aufnehmen zum Beispiel. Und dann wäre es halt schon cool, wenn die Kinder jetzt vielleicht nicht fragen, ob sie mal, weiß ich nicht, eine Umarmung bekommen oder hey, kannst, weiß nicht, erzähl mir doch mal So eine caring-Frage.
1: Wer hast du geschlafen? Das war oh, ultra Erspare mir mit weil, deinen Ausruhen. Guck mal, wie oft, wie oft, kommst
0: du irgendwo rein und sagst, hey, wie geht's?
1: Aber es hat sich halt überhaupt nicht interessiert, wie es der anderen Person geht. Also das gar stimmt. Nicht. Worauf ich eigentlich zu sprechen kommen möchte und vielleicht äh, kommen wir ja auf das Thema zurück, äh, auf diese Alltagsillusion, die man sich selber vorgaukelt. Ja. Ähm, ich habe in der letzten Vergangenheit immer wieder öfter Fernsehen geschaut und dann gibt es ja sowas wie das Morgenmagazin und danach kommt Live nach neun und danach kommt noch irgendeine andere Sendung dessen, ich jetzt deren Name ich vergessen habe. Richterin Barbara Salisch. Das kommt noch nicht ganz so früh und auch nicht im ZDF oder ARD. Ähm, auf jeden Fall ist da auch eine Sendung, da wird irgendwas gekocht noch. Oh Mann, klar wird da irgendwas gekocht. Bre Brennen den Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Nee. Naja, und dann in dieser Sendung gibt es dann auch ein, ein, ein Quiz, ein Ratespiel. Das heißt, da wird den ZuschauerInnen zu Hause dann vor den Flimmerkisten ein kleines Filmchen abgespielt. Und ähm, danach werden Fragen zu diesem Film gestellt. Das heißt, und so sagt es die moderierende Person ähm, immer das öfteren, also jetzt ganz doll aufpassen, weil danach gibt es Fragen über diesen Film. Und wenn sie alle Fragen richtig beantworten, dann erwartet sie auch noch ein richtig toller Preis. Sind sie bereit zu Hause, dann geht jetzt der Film los. Achtung! Und dann siehst du irgendwie einfach eine Person, die mit dem Fahrrad irgendwo entlang fährt, auf so einem Kiesweg, dann links und rechts sind so ein paar Felder. Hier und da ist so ein Wegweiser. Und du denkst erst, okay, ich muss alles merken. Äh, okay, wie viele Bäume im Hintergrund? Eins, zwei, drei, vier. Fuck, wie viele Kieselsteine? Soll ich hier auch noch zählen? Ist links ein Hasenbild gewesen? Who knows? Und du bist wirklich völlig verkrampft. Bis du merkst, dass in diesem Film die Kamera oder der Film einfach irgendwann mal stehen bleibt. Und dann ist so ein Freeze-Frame und dann zoomt die Kamera quasi auf so einen Wegweiser drauf. Und du siehst halt so eine Zeile. Und da steht da Bart Honef. Kamera zoomt wieder raus. Film geht weiter. Und das passiert ungefähr dreimal und danach, nach diesem Film, schalten die wieder zurück ins Studio. Und dann kommt irgendein Anrufer und dann werden diese Fragen gestellt. Was stand denn auf dem Wegweiser drauf? Und dann wird dir die Antwort gegeben, Bad Honnef, Schloss äh, Nymphenburg oder Neuschwanstein. Und du weißt aber ganz genau, dass wenn dieser Freeze-Frame kommt, dieser Zoom-in, das ist der Hinweis, den du dir merken musst, da denke ich mir, wie... Wie dumm muss man sein?
0: Weiß, wie cool wäre es, wenn einfach so die Frage kommt und dann so: Gut, und hier ist unsere Frage: In welchem Weltkrieg hat der Großvater der Fahrradfahrerin gekämpft? Und in, welchem, in welchem Weltkrieg ist er denn verstorben? Nennen Sie uns gerne die Mitternachtsformel rückwärts auf Griechisch. Und der Typ immer parat so, ui, ey, krass, letztes Mal war die Frage, guck oh, ich hier, guck nochmal mal in meine, in Was meine Unterlagen. der beste Freund des Hundes? Du der beste, wer ist denn der beste Freund des Hundes? Das Eilig. wäre doch mal eine gute, ist eine gute Frage. Oder sowas wie, äh, wie heißt ein meist gefährlicher Fisch? A, hi, B, servus.
1: <lacht> das ist tatsächlich, steht hier, das ist eine das Frage. Nicht, das ist doch, doch, das ist echt. Servus. Ja. Yep. Hi ja, oder Servus? Ich käme direkt der Orangensaft hier, mein Apfelsinensaft direkt aus der Nase heraus.
0: <lacht> oder weiß ich nicht. Kommt man dann natürlich auch, weiß man manchmal nicht. ne? So kennt natürlich auch sowas Fragen wie: Was wächst im Wald und wird gerne zum Kochen verwendet? A. Bärlauch oder B. Bierbauch? <lacht> was eine Scheiße, Alter! RTL, schämt ihr euch eigentlich nicht? Ich habe in dem Moment zugeguckt und dann habe ich. Erst war es okay, dazu zu gucken und in dem Moment, wo die Frage kam, habe ich mir gedacht scheiß mal, die gucken mir auch zu, durch den ja, Fernseher absolut, und denken absolut. sich so, na du Trottel, pass mal auf, jetzt kommt eine Frage für dich, Konzentriere dich mal. Ding <lacht> du so, sag mal, ja, RTL, aber gut, da muss man sich natürlich auch irgendwie drauf einstellen. Wenn man RTL schaut, dann muss man auch irgendwie sich bewusst sein, was, was da natürlich einfach für einen Boomerang kommt. Das stimmt. David, apropos Boomerang. Entschuldigung, ja, apropos wir haben Boomerang. vorher noch
1: über 1, 2 oder 3 gesprochen. Ich habe hier eine kleine Schlagzeile mitgebracht, darüber wollte ich mit dir ganz kurz sprechen. Bitte? Aber wirklich ganz kurz. Ja. Weil danach haben wir ja noch viele weitere Dinge. Deswegen dranbleiben lohnt sich auf Einige. jeden Fall. Und zwar, ich habe vorher noch vom R, von, von 1, 2 oder 3 gesprochen, dass man ja quasi, wenn man eine Antwort richtig hatte, beim Rumspringen auf diesen drei Feldern einen Ball geschnappt hat und den hat man sich danach in seine davorstehende Röhre gesteckt. Ja. Und äh, da war auch jetzt in einer klatsch und Tratsch und boulevard die nicht mit ähm, ausgereiftem Journalismus glänzt. Es ist die Bild-Zeitung. Ach, surprise. Ähm, war ein, War ein Artikel. Beziehungsweise, ich habe den Artikel gar nicht durchgelesen, weil ich gesagt habe, die Überschrift und das Bild reicht, ja? ne? Halt, wie man halt eine <lacht> Bildzeitung halt ne liest, oder? Man das guckt ist halt richtig so. bescheuert. Ja. Da, da, davon lebt eine Bildzeitung. Von ja. äh, Schockbildern und, und äh, grafischen.
0: Was ist das eigentlich? Was ist denn äh, los mit uns? Du wirst von der Bildzeitung gefickt und ich von <lacht> RTL.
1: Das ist ja, wir sind jetzt ja, da sind wir jetzt ja offiziell angekommen. Ja, offiz einmal im Fernsehen gewesen, schon, schon dumm. Verfällst du dem Kommerz und ja, einfach cool. richtig äh, plump. Und zwar, ich lese einfach mal die Überschrift vor, danach kommen so ein paar Sachen. 15-Jähriger steckt sich ein komplettes USB-Kabel in den Penis. Oh, ja,
0: das habe ich so gezeigt. ja. Und da war auch ein Röntgenbild bei. War auch
1: ein Röntgenbild bei. Und zwar war unter dem Bild ähm, die Unterüberschrift: Das Röntgenbild zeigt den Verlauf der Harnröhre. Deutlich zu sehen, der verknotete Teil. Also nicht der Harnröhre, sondern des Kabels in seinem Penis. Meine Frage: welcher 15-Jähriger steckt sich ein komplettes USB-Kabel in den Penis? Der, und? Ja. Was für ein Kabel war es? War es ein USB-C? War es ein normales USB-Mini, Mikro, HDMI, Maxi? Nein, genau,
0: ein HDMI-Kabel, Alter. Das ist so ein 1,30 Meter langes HDMI-Kabel. Da frage ich mich jetzt so ein bisschen, also ein USB-Kabel, kennen ja hoffentlich alle Hörer und Hörerinnen, also jetzt erstmal optisch, wie das aussieht. Das ist natürlich so an der Mitte, wo das Kabel ist, das ist relativ schmal. Aber die Enden, D deshalb der also alte, ich, will, der ich will also um Gottes willen ich will der Bildzeitung natürlich jetzt keine schlechte journalistische Leistung vorwerfen und ich weiß nicht vielleicht haben sie das auch irgendwo bei Instagram gesehen haben Meme geschickt bekommen und haben das dann einfach abgedruckt das passiert Bildmitarbeitern hier und da mal ähm, aber das also also wenn ich mir jetzt mal meinen Penis Picture den weiß ich jetzt ja mittlerweile relativ gut wie der aussieht das ist ja schon ein Riesending Ding da. Dein also, Penis jetzt oder? so, also, nee, nee, keine Sorge. Deshalb ich picke schon mit meinem Penis und denke mir, fuck mal, da würde ich nicht mal ein, 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 hier einen Strohhalm reinkriegen. Aber dann so ein USB. Das ist USB ja ein Riesen. Also es ist ja so groß wie so ein. Ich versuche gerade ein Beispiel zu finden, wie groß dieser 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 Anfang von so einem USB-Kabel ist. Das ist ja so ein bisschen wie so ein wie so ein Dextro Energy.
1: Ja ja. Also du meinst Hälfte? den USB-A-Stecker, den normalen. Oder kein Plan, ein USB-Kabel, das jeder kennt. Ein ganz normales USB-Kabel. Ist es USB 3.0 mit dem blauen? Mit David dem blauen? Shut the shit up! Niemand weiß, was das bedeutet. Ja, aber habt ihr nicht euch mal schon mal die Frage gestellt, warum manchmal USB-Stecker, dieser große, den du jetzt schon beschrieben hast, Dextro Energy-artig, warum die manchmal blau innen sind? Blau? Ja, da gibt es manchmal so ein blaues, kleines Plastikteil, das da drin ist. Und daran erkennst du die Geschwindigkeit des USB-Ports. Oh, Klugschuss der Woche, oder was? Leute, schaut euch mal bitte eure USB-Kabel ganz genau an, bevor ihr sie in den Pimmel
0: steckt. Also es könnte sein, wenn sie blau sind, könnt ihr euch damit viel mehr Energie in den, ja. in, den, in den Damm
1: rammen. Wenn ihr euch natürlich das Kabel schon in den Pimmel gesteckt habt und der wird danach blau, dann habt ihr die Energie. Genau, dann ist sie, ist sie drin. Dann also habt dann ihr dann alles habt einen Datentransfer gemacht. von, ähm, weiß ich nicht. Könnt ihr auf jeden Fall richtig whamsen. <lacht>
0: okay, also ja, gut. Aber da hast du natürlich leider nicht mehr Informationen, wie es der Person damit ergangen ist. Und ob sie jetzt dieses Experiment natürlich als
1: Erfolg. ne ja, absolut nicht, weil es mich auch nicht die Bohne interessiert hat. Ich habe mir nur gedacht, wenn du irgendwelche, weiß nicht, Kopfhörer oder so reingesteckt hättest, dann wäre mit dir, das wäre mit AirPods zum Beispiel nicht passiert. Die wären einfach weg gewesen. Und mit dem Kabel kannst du wenigstens noch einfach das Ding wieder rausziehen. Hast du mal, ähm, hast du mal,
0: du hast ja ein Hoodie gerade an, ne? Einen grauen Hoodie. Mhm. So sitzt du gerade vor mir. Und ich sehe da an deinem Kragen, da bömmeln zwei so. So Teile raus. Ne? Hast du mal, hast du, ist das schon mal passiert, dass das rausgegangen ist, dieser Bömmel aus deinem Pullover? Ja. Und du hast ihn versucht wieder da durchzufädeln. Ja. Ist super schwierig. Ne? Das ist schwierig, aber nicht unmöglich. Ja, jetzt pass mal auf. Und jetzt stellen wir uns mal vor, du versuchst ein USB-Kabel durch deinen Pimmel 15 cm da rein zu frickeln. Das ist doch überhaupt das ist doch rein, das ist doch überhaupt nicht möglich. Außer... Der hat Kanten vorne. Das ist ein USB-Kabel, Alter. Das mhm. ist ein der ist nicht hier so ein kleiner
1: ne, äh, äh, Ding. Mhm. Da. Ja, ich verstehe es. Ich hätte jetzt eine hätt ne Idee. Ich weiß nicht, ich hätte mir schon längst Triggerwarnung aussprechen müssen. Triggerwarnung. So. Triggerwarnung, äh, USB-Kabel im Pimmel. Triggerwarnung. <lacht> komplett <m> komplett <lacht> Fehlerplatz. <am> <lacht> ja. Nach der ganzen Story. Wenn du einen deutlich größeren Strohhalm als, als Kabelkanal oder Kabelschacht vorher in deine Haarröhre oh. steckst, äh, der natürlich deutlich stabiler ist und dann hast du quasi... Oh, das ist, glaube ich, genauso arbeitet man auch in der Kanalisation. Boah, Alter, ich krieg gerade <lacht> <Unterlandschmerzen>, Alter. <lacht> du da davor reinstecken und dann kannst du das Kabel einfach nur fallen lassen. Oh, wir
0: hatten doch gestern auch, noch gestern in unserem Aparol hatten wir doch auch so Metallstrohhalme. Die, Ach so, ja, da könnte ja man so, so, Penis im Aparol. <lacht> ja, so, also, ja. Oh, da krieg, ich, oder krieg ich, ich, also man kriegt selten als Mann so, einmal so Penisschmerz, aber jetzt, just in diesem Moment... Habe ich Penisschmerz. Das
1: bringt mich aber jetzt komplett zum nächsten Thema. Surprise. Denn, ähm, letzten, letzten Freitag, und vielleicht wundert ihr euch, dass wir nicht über die Bundestagswahl sprechen, diese Folge wird... Wir müssen transparent bleiben. Die Folge wurde jetzt am Freitag aufgenommen. Wir, wir, an wir wissen Stelle, noch nicht, was passiert An dieser Stelle wissen yes. wir noch nicht,
0: dass Deutschland brennt. Also wenn eure Stadt aktuell brennt, so wie, sorry, wir waren noch, so weit sind wir noch nicht. Aber dann
1: ist jetzt das Letzte, was ihr in eurer Zeit hören werdet, dieser tolle Podcast. Also so ist Ich es. ihn jetzt noch schnell an eure Oma. Ja. Ähm, was mich dazu gebracht hat, wo ich, wo ich mir gedacht habe, so, warum steckt sich ein 15-Jähriger ein, ein USB-Kabel in Pimmel? Ähm, und zwar hat die Tagesschau am vergangenen Freitag einen Post ähm, verfasst, in dem es heißt, dass Ladekabel ähm, vereinheitlicht werden. Und zwar ist es ein Gesetzesentwurf der EU-Kommission. Bisschen verstottert, der EU-Kommission. Und das erinnert mich sehr stark an äh, das Jahr, oh fuck, wann war das? Schon ein paar Jahre her. Nachdem es auch schon hieß, dass alle Endgeräte bitte über einen einheitlichen USB-Stecker verfügen sollten. Und Apple einfach gesagt hat, wie hoch ist die Vertragsstrafe? Wie hoch ist der Umsatz unserer verkauften Lightning-Kabel? Alles klar, wir gehen die Vertragsstrafe gerne ein. Fickt euch. So ein, so ein arroganter Move. Und jetzt versucht man dem Elektroschrott wieder so ein bisschen entgegenzuwirken, indem man sagt, ey, es gibt so viele schrottige Kabel und die sind alle unterschiedlich. Man hat 17 verschiedene Ansteckmöglichkeiten, die untereinander irgendwie nicht passen und kompatibel sind. Da ist USB-C, das mit Abstand beste, äh, universell einsetzbarste ähm, äh, Kabel. Aber nein, was macht die Jugend? Steckt sich's in Pemme? Ja, aber das ist <lacht>
0: stopp, ne? Jetzt bitte bricht das mal nicht so runter. Das ist für mich... Ganz klar. Also ich bin ja auch so, ich bin ja schon so eine Künstlerseele und ich sehe da ganz klar Aufschrei der Jugend. Das ist wie eine Fridays for Future Demo, nur halt so ein bisschen so in den eigenen vier Räumen. Also das ist, das also, ist, ja? ja, das ist halt eine ganz klare Sozial also eine soziale Kritik an der Gesellschaft. Es ist das wie so ein Hungerstreik, so ein Sit-In oder ja. was? wie da muss einer sich opfern und sich richtig schön den Penis mit einem USB-Kabel aufschaben, um einfach zu sagen, so geht's nicht weiter. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Das ist wie in den 80ern oder in den 70ern, wo hier diese Talkshow ist, wo dieser Typ sitzt alte, richtig, richtig, so ein rauchiger Raum, wo man früher noch ne, in so Talkshows rauchen durfte und so. Und da wurde auch noch so hitzig diskutiert. Da hat man die Leute noch verstanden, weil die einfach gesagt haben, was sie denken. Und <lacht> dann So ein Typ, ähm, könnt ihr mal bei YouTube suchen, findet ihr auf jeden Fall, hat einfach eine Axt rausgeholt. <lacht> der Talkshow hat gesagt, so, und weil ich hier jetzt nicht mehr mitmache, werde ich jetzt mal diesen Tisch hier zerstören. Und haut halt mit dieser Axt auf den Tisch von dieser Talkshow immer wieder drauf und merkt so, nach einer Minute, dass der Tisch unfassbar robust ist und einfach nicht kaputt geht und gibt dann auf. Und dann ist es einfach eine super absurde Situation, weil die Talkshow irgendwie nicht mehr weitergeht, Stimmung ist im Arsch, der Typ hat nicht ge geschafft, was er schaffen wollte, hat den Tisch nicht kaputt bekommen und ist einfach nur strange. Und das ist für mich dasselbe, was jetzt passiert ist. Da hat jemand gesagt, so, und weil es hier so nicht weitergeht, stecke ich mir jetzt mal dieses USB-Kabel in den Pimmel. Und dann war es jetzt am Ende einfach nur dumm. Und was hat er geschafft? Er hat es in die bild geschafft. Mit Jetzt, 15. Mit immerhin, 15.
1: immerhin. Das ist natürlich ein, ein hartes Urteil, wenn du dir selber mit 15 ein USB-Kabel in den Pimmel schiebst, wenn du Veränderungen möchtest, aber effektiv noch nicht wählen darfst.
0: Das ist blöd. Ja, aber das ist vielleicht auch wieder
1: ein Aufschrei. Hätte ne? er mit dem, mit dem mit dem Pimmelkabel noch drei Jahre warten sollen? Nee. Oder weil, ist es ein schreiner nach nee, Hilfe, um eh genau. zu sagen, hier ähm, Klima? Ist ja auch ganz, ganz schlimm gerade. Es ist ein Schrei danach, mitentscheiden zu dürfen. Was ist denn mit den 15-Jährigen? Die sind ja
0: mittlerweile schon relativ reif im Kopf, also ein paar. Offensichtlich, also so. die schaffen sie in die Zeitung <lacht> ja, tollen Aktionen. Das oh, ist ja super schwierig zu sagen, die sind mittlerweile schon sehr reif im Kopf, wenn wir gerade über jemanden sprechen, der sich ein USB-Kabel in Pimmel geschoben hat. Aber hier, was würdest du dazu sagen? Findest du denn, dass zum Beispiel ab 16 schon gewählt werden sollte?
1: Da wird ja drüber diskutiert. An dieser Weil? Stelle merke ich, wie wir von so einem klatschen und und richtig bescheuten äh, Themen-Podcast, den wir jetzt irgendwie angefangen haben, auch wieder zur Seriosität zurückkommen. Das ist aber unser Stil. You know you know what's poppin', bro. Also, sag mir, was ist Stil los? Wie äh, hier die Kindersendung Logo für Erwachsene, was wir gerade machen. Okay, ganz kurz. Nur
0: damit wir jetzt nicht zu seriös werden, hau ich vielleicht einfach noch kurz eine Punkt-12-Quizfrage in die Runde, um die Stimmung ein bisschen zu lockern. Womit trocknet man sich nach dem Duschen ab? A. Handtuch oder B. Handbuch? Ah, fuck. <lacht> ja, ja das also ist schwierig.
1: Also 16-Jährige könnten das noch nicht beantworten, genau, weil, weil die typ, auch noch nicht wählen dürfen. Genau, so. Und weil
0: mittlerweile man auch überhaupt nicht mehr weiß, wer so verwirrt ist und nicht mehr weiß, was man mit dem USB-Kabel macht, der kann auch sein, dass der sich mit dem Handbuch nach dem Duschen abtrocknet. Das wäre das, wäre das kleinste Übel, mhm. offensichtlich. So, jetzt möchte ich aber doch von dir wissen, David. Äh, Wahlrecht ab 16, weil ist jetzt ja doch noch ein aktuelles Thema. Ich meine, gestern äh, war die Wahl... Ähm, wie wäre es denn? Sollten denn tatsächlich nur sollte nur ab 18 gewählt werden, weil jetzt befinden wir uns natürlich in einem Jahr, wo darüber diskutiert wird, weil die ältere Generation den deutlich größeren Anteil hat bei der Wahl und so ein bisschen jetzt gerade. Naja, vielleicht nicht mehr so ganz einschätzen kann an vielen Stellen, was das jetzt vielleicht für eine, für eine schwerwiegende Entscheidung ist, die sie treffen für die Jugend,
1: obwohl ja. sie dann bald vielleicht, äh, muss man so hart zu so sagen, den Löffel abgeben und nichts mehr davon mitbekommen. Äh, ganz genau. Viele der alten Wähler werden, werden die nächste Legislaturperiode einfach gar nicht mehr erleben, weil sie tot sind, wenn man einfach mal ganz ganz hart und drastisch das Ganze ausdrückt. Auf der anderen Seite könnte ich mir schon gut vorstellen, dass die heutigen 16-Jährigen ziemlich woke sind, wenn sie nicht allzu viel auf TikTok und äh, Snapchat rumpimmeln. Tun sie aber. Tun sie aber, das ist aber auch deren Recht und äh, ich meine, ich habe das genauso gemacht. Ähm, können ihr mir sehr gut vorstellen, dass da ein großes Interesse geweckt werden könnte, wenn du es einfach früher an den Mann oder an die Frau bringst oder an ja, das dritte Geschlecht, ähm, dass du einfach sagst: Pass mal auf hier, tut euch zusammen, erkundigt euch, macht euch schlau, ihr habt jetzt schon die, äh, die Möglichkeit euch mitzuwählen.
0: Vielleicht, also man kann die Nummer immer auf zwei, also ich sehe es auch so, ich bin mir nicht sicher, wie ich es sehe, weil ich mir denke, ja, auf der einen Seite wäre es sehr, sehr wichtig, dass vielleicht auch äh, die noch jüngeren Leute äh, eine Stimme bekommen würden. Auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn ich mir so die, die Jugend, um es jetzt mal so richtig von oben herab zu sagen, also 16 ist halt schon nochmal ein weites Stück unter uns und selbst wir sind jetzt im Kopf noch nicht so also komplett erwachsen. Ähm, da denke ich mir so, 16-Jährige sind schon noch relativ grün hinter den Ohren. Weiß ich auch nicht, wie groß das politische Interesse da ist und vielleicht auch so ein bisschen so dieser Leichtsinn, den man dann vielleicht auch vom Internet mitbekommt und man sich dann doch vielleicht, weil man es noch nicht so ganz versteht, auch sehr leicht beeinflussen lässt. Also ich glaube, wenn 16-Jährige wählen dürften, so Parteien sind ja nicht blöd. Das ist ja mittlerweile alles eine sehr akribisch durchgetaktete Nummer, wie Wahlkampf betrieben wird, auch sehr viel übers Internet. Ähm, wenn man sich die Zahlen anhört, wie viel Geld in allein in Facebook-Werbung investiert wird beim Wahlkampf, dann würde so krass, auf die 16-Jährigen oder auf die unter 18-Jährigen geschossen werden mit Werbung, um die zu kriegen, dann würde, for real, dann würde jeder Politiker bald einen TikTok-Account haben, wo er irgendwelche crazy Sachen machen würde, um zu zeigen, guck mal Leute, ich bin cool. Weil man vielleicht bei 16-Jährigen noch gar nicht so viel mehr
1: zeigen muss, außer zu sagen, den finde ich cool, den finde ich sympathisch, weil man da vielleicht noch nach Sympathie wählt. Also wenn Parteien äh, Geld in die Hand nehmen, um facebook werbung zu schalten, dann ist denen auf jeden Fall gesichert, dass sie die 16-Jährigen nicht erreichen, denn die sind nicht mehr auf Facebook.
0: Naja, ich sag mal so, ich finde, dass ähm, Parteien, die ich persönlich als nicht sehr fähig empfinde, wie zum Beispiel die AfD, vielleicht sogar als sehr gefährlich empfinde, ist das trotzdem noch die Partei, die Inhalte sehr einfach ausdrückt, dass Leute sie verstehen. Also einfacher als zum Beispiel jetzt so ein, so ein Armin Laschet oder so. Ne? Also wie der sich ausdrückt, der wird sicher bei einer jungen Zielgruppe wird der absolut halt versagen. Andere Parteien, die da einfach die halt sehr klare und sehr drastische Messages haben, wie die AfD, ähm. Habe ich große Sorge davor, dass die eine junge Zielgruppe
1: leichter beeinflussen könnten? Aber ich glaube nicht, dass sich die Wahlansprache bezüglich oder äh, die die Wahlprogramme und die Kampagnen drastisch verändern werden, würde man das Wahlalter von 18 auf 16 runter äh, bewegen. Ich glaube mal, dass viele Leute auch schon. Ähm, angesprochen werden, bevor sie überhaupt 18 werden, um einfach eine grundpolitische Stimmung zu generieren. Das heißt, man versucht die Leute frühstmöglich abzugreifen, um zu sagen, hey, deine Eltern haben das schon gewählt, deine Eltern sind so und solche Leute, ähm, du kannst dich da wohlfühlen und dann, wenn du 18 bist, wählst du halt in die Partei, die du auch schon am längsten kennst. Das könnte man genauso sagen. Und dann würden diese zwei Jahre Vorsprung für die wahlberechtigte Person jetzt keinen großen, keinen großen, äh, keine große Veränderung. Deshalb, das ist
0: das ist natürlich die andere Richtung, aber das, was ich jetzt gerade gestellt habe, ist nur meine eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist natürlich, dass man vielleicht politisches Interesse wecken könnte bei der jüngeren Generation. Wenn man sagt, guck mal, ich habt, habt die Möglichkeit, dieses Jahr wählen zu gehen, dann bist du natürlich so ein bisschen in den Arsch getreten, dich einmal damit zu befassen. Ne? Also wenn du halt nicht wählen darfst, dann würde ich mich jetzt auch nicht groß mit Politik beschäftigen, wenn ich halt nicht gefragt werde. Ne? Da wird es natürlich so ein bisschen triggern. Ähm, interessanter Fact dazu ist jetzt kein
1: Fact, sondern eher was, was ich gesehen habe, was mich tierisch aufgeregt hat. Ja nee, ja, nee, bitte. Ich hätte es noch äh, kurz in die, in die Runde geworfen als Gedankenanstoß, dass zum Beispiel die Bewegung der Fridays for Future deutlich jünger ist als irgendeine rechte Gruppierung, die sich äh, breit machen. Die sind dann doch ein bisschen älter alle und äh, wollen irgendwie ihr Deutschland nicht verlieren, was sie seit Kindesalter irgendwie in ihrem Dorf erleben. Und da ist aber eine deutlich jüngere, aktive Bewegung im äh, grünen Sektor, dass man die sagt einfach, hey, das ist unsere Zukunft, das ist unser Planet, die Alten, die jetzt dann festhalten wollen und ihre Gewohnheiten nicht aufgeben wollen. Setzt euch mal
0: vor RTL.12 genau. ne, wütend und dann habt ihr da so ein paar Quizfragen und dann seid ihr happy. Ja, das stimmt schon. Ja, ja, ja es stimmt. Ähm, genau vielleicht zu diesem Thema ganz interessant, das ist witzig, dass ich mir aufgeschrieben habe, ohne zu wissen, dass es in diese Richtung gehen wird. Äh, ich habe vor vor einer Woche oder was äh, kam im Fernsehen ähm, ein kurzer Beitrag über eine, es war eine Veranstaltung, ich meine, und letzte Tage wurde mir gesagt, es könnte gar nicht sein, weil es das gar nicht mehr gibt. The Dome. Erinnerst du dich noch an The Dome? Ich das erinnere mich,
1: aber Fakt, ewig her. Ja. Es ist
0: ewig her. Ich bin mir relativ sicher, dass diese Veranstaltung irgendwas mit The Dome zu tun hatte. Ähm. Und da waren dann so ganz viele Z-Promis und so unterwegs. Es hat auf jeden Fall irgendwas mit Musik zu tun, so ein musikalisches Event. Und dann haben die auf jeden Fall da, sind die hingegangen und haben da so Z-Promis interviewt zur Bundestagswahl. Und es war ein wirklich, wirklich absolutes Desaster. Also dass diese Z-Promis, erwachsene Leute, unter also mit Erwachsenen meine ich Ü40, ähm, teilweise nicht benennen konnten, wer die Ü40, äh, Ü40 waren Kann
1: dabei. man mit
0: Ü40 noch Z-Promi sein oder wird man ein automatischer Man kann, kann holy damn kann man in Deutschland mit e 40 z promi sein, auf jeden Fall. Das schafft man. Da, da kann man sich auch mittlerweile solide halten. Das schaffen ja Leute, sich auf dieser Welle zu schwimmen. Normalerweise würde man denken, man startet vielleicht als Z-Promi und geht dann hoch. Und manche sind halt irgendwie ganz cool und die bleiben dann da. Unter anderem waren da auch die Elevator-Boys, die wir ja... wir äh, die die elevator Menschen, Boys? Die, äh, Kennt ihr vielleicht äh, von TikTok oder aus eurem Reels-Bereich die elevator Ele Elevator Mansion, oder was heißt, heißt Also
1: Instagram-Account von denen heißt Elevator Mansion, weil diese recht gut aussehenden äh, scheinbar BWL-Studenten ähm, sich in ein Haus zusammengeschlossen haben. Die sind in so eine Mansion, in so eine Wohnung zusammengezogen. Aber man muss ganz kurz das Konzept Elevator Boys vielleicht beschreiben. Woher die den Namen ursprünglich haben, weiß ich gar nicht zu 100%. Ich glaube mal, dass da ja wahrscheinlich scheißegal. irgendein
0: Aufzug-Video stattgefunden hat. Ja.
1: im Prinzip Doch, doch, ist,
0: ich kenne das Video. Pass auf, das Video geht folgendermaßen. also sind so fünf ultra-stereotyp-hübsche Boys, also wirklich so so 16-jährige Teenies vielleicht richtig toll finden und so. Klatt rasiert, Jawline,
1: gerade weiße
0: Zähne, ja. Haare
1: alle mit Mittelscheitel und so. Fitnessstudio,
0: richtig stylische Boys äh, tragen alle Live Faster Young Pullies all, all day long und äh, es gibt so ein so so Video von denen, dass äh, jemand vorm Aufzug steht und die Aufzugtür geht auf und diese fünf heißen Boys stehen da drin und, und äh, zwinkern dann der Person, also die wahrscheinlich steht über dem Video
1: Was würdest du tun, wenn diese Jungs in deinem Aufzug so, stehen? so
0: genau Und das steht dann da und dann wenn man hören, so von wegen, oh mein Gott, ich würde in Ohnmacht fallen, oh, ich würde rein und hätte direkt Sex mit allen von denen. so das ist so das die Reaktion, die man haben will. Alles schon super dämlich und heftig oberflächlich. Aber egal, es scheint ja erfolgreich zu sein, also muss man denen das halt irgendwie lassen. Ich lasse denen das auch so lange, bis ich mir dann denke, ihr Bauern. Ihr Alter. habt auch einen
1: gewissen Einfluss genau. auf die Jugend. Genau, ihr habt
0: einen Einfluss auf die Jugend und das ist wichtig, also eure Meinung ist vielleicht sogar wichtig. Also guck mal, es ist nicht nur euer Aussehen, ihr könnt sogar mit eurer Meinung was bewirken. Und dann werden die da interviewt und sind ja nicht ganz doof, ne? Dann sind dann natürlich hingegangen und dann wurden die gefragt, ja, hier geht ihr wählen und so und dann hat einer von denen... Aber den die sind dann, nicht
1: wie 40, also mal ganz kurz nochmal zu diesen z promis das waren dann
0: andere Leute. Das waren andere Leute, okay. die waren aber auch da, die sind noch sehr jung. Die sind also wie alt sind die? die Anfang sind 20, Mitte 20. Genau, Anfang, nee, Anfang 20, würde ich sagen, die sind schon noch recht jung. Wahrscheinlich sind die Mitte 30, Nein, die sind Völlig egal, es ist wirklich einfach total egal. Auf jeden Fall stehen die da. Und äh, der eine, ganz clever, lässt da so einen schönen Schwall los und sagt so, ja, es ist auch total wichtig, da seine Verantwortung zu nutzen und wählen zu gehen, weil wir ja in einem Land leben, äh, wo man auch das Recht hat, wählen zu gehen. Und hätte er es dabei belassen, dann hätte er jetzt was Gutes gesagt. Leider Gottes zog die Moderatorin äh, dann drei Bilder raus von den drei Kandidaten und der Kandidatin ähm, bei der Bundestagswahl. Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet, die man ja vielleicht, also ich weiß nicht, aktuell vielleicht hier und da mal gesehen hat. Selbst wenn man sich nicht für Politik hier interessiert. Hier
1: da, das ist, sind die Gesichter das des Internets. Die sollten in eine neue Menschen ziehen. Die sind öfter in den in, in, in Social-Media-Posts aufgetaucht als die Elevator-Boys selbst.
0: Ja, auf jeden Fall konnten die Jungs leider Gottes nicht benennen, wer diese Personen sind. Also sie wussten, dass diese Personen äh, äh, gerade zur Wahl stehen. Aber wer das jetzt so wirklich ist, wer zu welcher Partei gehört, wie, wie die heißen, pff haben dann noch so super rumgegaggt irgendwie von wegen so, oh jo, also, ja, jo, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall ganz nice Style und weiß nicht was. <lacht> ich mir denk, Alles, was du, du sagen kannst. Was ist das für eine dumme Scheiße, Alter? Das gibt's doch nicht. Und dann, dann, dann finde ich, also das vermittelt halt so ein Bild davon, dass es halt einfach auch nicht wichtig ist, sich zu informieren und dass es einfach auch, das ist nicht, ja, dass es nicht wichtig ist. Und ich finde einfach, und das ist jetzt eine sehr drastische Aussage von mir, ich finde einfach, solche Leute sollten oder haben eine so große Aufmerksamkeit nicht verdient in dem Moment. Ich finde, man verwirkt so ein bisschen sein Recht, damit so viele Leute, die Blicke so vieler Leute auf sich zu ziehen, wenn man so bei den banalsten Themen nicht in der Lage ist, vielleicht was dazu zu sagen oder so. Das finde ich, find ich sehr, sehr schade.
1: Ich glaube nicht, dass es die banalsten Themen sind, sondern die, die sehr wichtigen Themen und dann überhaupt keine Haltung dazu haben. Wenn du jetzt Musiker bist und dich überhaupt nicht politisch geben möchtest, dann ist es auch dein gutes Recht, wenn du sagst, hey, geht wählen, aber wen ihr wählt, ist mir egal. Hauptsache ihr geht wählen, weil man der Demokratie damit den Rücken stärkt. Auf der anderen Seite möchte der Musiker oder die Musikerin sich nicht politisch äußern oder positionieren. Warum auch immer, Wobei es heute in der, in, der, in der heutigen Zeit und Gesellschaft überhaupt kein Weinbruch ist, eine kleine Empfehlung auszusprechen, weil offensichtlich hast du auch in deiner letzten Story eine Mascara in die, in die Kamera gehalten und es fiel dir absolut leicht, für 20 Euro pro Storypost einen Lippenstift oder so zu empfehlen. Ja, ich weiß, Mascara ist kein Lippenstift. Okay, chillt. Da haben wirklich gerade schon so 100 Leute die Hand gehoben. Moment, dachte, stopp, das David, macht keinen Sinn, dieses Beispiel. You stupid as shit. Sag mal, hast du überhaupt das gelernt? Hast du überhaupt gelernt? Ähm, ja, aber da haben wir schon mal eine Folge drüber gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wie, die genau, wie genau die hieß, dass man eben sagt, hey, mit einer With great power comes great responsibility. Ja, hat ja auch schon äh, unser äh, hier Peter Parkers Onkel oh, sehr mit gut. seinem, Er äh, heißt Onkel äh, nicht Uncle Sam, Ben, Ben, Ben. 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 Danke. Okay, ja. Ben. Äh, hat ja auch schon gesagt und zwar, dass man einfach, wenn man so eine Reichweite hat, die man muss sie nicht immer Überall nutzen, aber dann, wenn es notwendig ist, vor allem kurz vor einer, vor einer Bundestagswahl, mach keinen Scheiß. Es ist, es ist Zeig ein sich einfach mal ein bisschen intelligenter. Es ist, es ist voll
0: toll, wenn du diese Reichweite hast und du weißt, guck mal, es gucken Leute zu und ich kann den Leuten jetzt was empfehlen. Ich kann ihnen was mitgeben und habe ein positives, also einen positiven Einfluss auf eine Zielgruppe. Es ist scheißegal, wie alt die ist. Und ob die Ü40 ist, ob die Ü unter 40 ist und ob die unter 20 ist, ist völlig egal. Oder ob du womöglich TikToker bist und äh, vielleicht sogar so 13-Jährige schon mal drauf vorbereitet, so. Die hängen ja an deinen Lippen. so das sind, das sind Und wenn es irgendwelche Teenies sind, die
1: dich einfach nur süß finden, dann werden die aber sehr viel darauf geben, was du sagst. Und ist das ist so unfassbar wichtig. Ist natürlich alles ein bisschen relativ, weil wir gerade keinen großen Einfluss mehr darauf haben. Die Bundestagswahl war gestern. Die Elevator Boys können wieder zu ihrem äh, Haus zurückgehen und das machen, was sie machen. Im zum Fahrstuhl Beispiel rumfahren. Im Fahrstuhl rumfahren von 8B. Wenigstens ist es kein äh, SUV, in dem sie rumfahren, <lacht> sondern ein Fahrstuhl, der hoffentlich äh, elektrobetrieben ist. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe letztens ein Video gesehen von den Elevator Boys, da war irgendwie so ein Lied im Hintergrund, wie bei allen anderen Videos aber auch. Die stehen an einem Pool in einer Reihe, tun so, als hätten sie einen imaginären Golfschläger in der Hand, holen zum Swing aus und wenn sie quasi den Ball unten schlagen, lassen sie eine Hand los und deuten einfach nur in die Kamera und fahren mit dem Arm so nach oben. Ich habe mich auf jeden Fall ordentlich bekotzt. Mein Handy aus meinem SUV, dem Verbrennermotor, das ist ein V12, den ich übrigens war, rausgeschmissen mit 120 auf der Autobahn. Ach Quatsch, 120, was lüge ich denn? Ich bin 320 gefahren, 320. Wie man so,
0: ne, du als Autoexperte, wie, wie du weißt, dass halt Autos 320 halt so genau. schnell sind.
1: Also, es ist das ein SUV V12. Ähm, ist V12 hm.
0: gut? Keine Ahnung. Kein, äh, wirklich, nicht no, nicht. no idea. Ich kann auch nicht sagen, was ein AMG ist, aber völlig Wurst. Ähm, da fällt mir ein, als du gesagt hast, äh, äh, aus großer äh, Macht, with Erfolg, great große, power comes great responsibility, 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 because we international, ähm, da habe ich mir noch gedacht, wer war denn da noch bei Studio Schmidt? Wir haben doch noch jemanden gesehen. Da war doch der Herr Karl Lauterbach. Stimmt. Das war, das war, das war, das okay. war toll, Kommst dass hin. der da war. Und da habe ich mir gerade gedacht, so ja, große Verantwortung so und so als Politiker hat man ja. Was mir aber nicht bewusst war, dass bei so einem Karl Lauterbach den finde ich irgendwie, ich finde den eine coole Sau so, weil der halt irgendwie ist irgendwie ist, ist ein Typ, weiß nicht, der ist irgendwie hat er ja so eine Aura, der ist irgendwie immer immer tiefenentspannt, sehr. ist immer überall. Das ist, wenn du dich in Köln einmal um deine eigene Achse drehst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du irgendwo Karl Lauterbach siehst, der gerade ein Interview gibt. Und ähm, also war es mal witzig, dass der da irgendwie rumgeschwirrt ist. Und was mir aber nicht bewusst war, dass der anscheinend so eine Tragweite hat als Person, dass der durchgehend von zwei LKA äh, Beamten, BKA, BKA wo ist der Unterschied? Landeskriminalamt und Bundeskriminalamt. Bundeskriminalamt. Völlig egal, auf jeden Fall mit zwei so Totschlägern ähm, läuft er auf jeden Fall rum. Und wirklich wie im Film. ne? Also die haben so ein Kabel am Ohr. Die Kabel haben, Ohr. Wisst ihr, wie wir sich meinen? Also das ist wie ein USB-Kabel im Pimmel. Ich wollte gerade sagen. Ja, haben die ihr <lacht> USB-Kabel anscheinend im Ohr vergessen. Und äh, das baumelt dann da rum. Und äh, die haben dann auch so einen Knopf hier tatsächlich an ihrem Jackett, wo die dann reinsprechen können. Und hat einen Anzug an und so, was ist super dubios und ich fand es super interessant und da habe ich mir natürlich als allererstes, wenn ich solche Typen sehe, habe ich mich gefragt, wie, also wenn ich jetzt hingehen würde und panisch auf Karl Lauterbach zulaufe und den einfach mal umarmen, wie
1: schnell und auf welche Art und Weise töten die mich? Ich glaube nicht, dass sie dich sofort töten würden. Sie würden dich wahrscheinlich erstmal fixieren und versuchen, ruhig zu stellen, dass du keine weitere Gefahr darstellst. Ist natürlich mit einem Kopfschuss relativ effektiv, ja. wenn du eine Gefahr dargestellt hast. Ähm, aber ich glaube, die sind schon sehr auf Zack. Sind die bewaffnet? Die sind bewaffnet.
0: Haben die eine Pistole die dabei? Haben eine oh, Pistole der darf mich fixieren, Alter. Crazy. Der darf richtig schön sein Knie in meinen Nacken stellen. Aber wenn, nur wenn ich danach mal einmal vielleicht mit dem was schießen darf, so auf irgendwas, eine Dose oder so. Ja, ich weiß nicht. Wie reagiert, also ich weiß nicht, die sahen halt super schlecht gelaunt aus. Ich habe mich dann aber doch gefragt, wenn man jetzt hingehen würde, nicht zu Karl Lauterbach. Sag mal, Karl Lauterbach ist gerade in, in einer Distanz, wo ich jetzt Karl Lauterbach nicht gefährlich werden kann. Man muss dazu sagen, ich bin saugroß, meine Reichweite ist ziemlich, da muss man schon aufpassen. Also ich kann dem quasi von hinten an die Schulter tippen, wenn ich eigentlich am anderen Ende der Studios stehe. Und wenn ich jetzt zu dem hingehen würde, einfach mal so ein Gespräch mit dem starten würde, ist der auch am Ende ein Mensch, so ein, so ein BKA oder lka Vermutlich, Beamter.
1: der hat auch Hobbys, der geht auch irgendwann nach Schichtende nach Hause zu seinem Freund, Freundin, fragt, was gibt es zum Essen? Nichts. Dann erschieße ich dich. Dann werde ich jetzt mal richtig wütend. Ja sollte mal soll ich dir mal eine Brennnessel geben, das ist so eine BKA Taktik übrigens, wenn, wenn irgendwie der, Boah, nicht, der Angreifer weh. nicht ja. das macht, was man möchte, dann im Verhör. Brennnessel. Im Verhörzimmer. Wo waren Sie zwischen
0: 8 und 19 Uhr und dann Brennnessel und sagt die andere Person, okay, ich spreche. Au! Ah, au. Oh. Das ist ungefähr, die, das sind die Schmerzensschreie, die man macht, wenn jemand eine Brennnessel gibt. Oder auch richtig gemein, auch ein BKA-Tipp, kennen die wenigsten, ich plaudere jetzt hier aus dem Nähkästchen, ich habe ja Freunde beim BKA, ähm, hinten ähm, am, am Trizeps reinkneifen, mm. oh, tut irre weh.
1: Oder so Ohr, am
0: Ohrläppchen oh, Das ist Schnipsen. auch richtig fies, da werde ich direkt schwach, gar keinen Bock mehr. Ich direkt
1: raus. Tut voll weh von hinten, wenn du es nicht merkst, am Ohr, so das Ohr schnipsen. Ja, das tut richtig weh. Oh, wir werden richtig gute BKA-Beamten. Was ich mir auch schon mal gedacht habe, vor allem, weil wir jetzt mit diesen BKA-Leuten jetzt nicht direkt viel gesprochen haben, aber die waren ja dann doch ein bisschen in unserem Umfeld und mit dem besagten Stöpsel im Ohr. Wie viele Leute sind da in diesem Intercom mit drin? Wie viele Leute hängen da mit drin? Können die nur miteinander sprechen? Und wieso haben sie dann Stöpsel im Ohr? Ich meine, die sind ja immer auf Sichtweite, die können sich immer sehen. Das ist so richtig unnötig. Oder? Richtig blöd. Oder ich sind da noch 17 andere Leute? Ist es so, so ein Verband der BKA-Mitarbeiter mit drin und sagen, oh, ich fahre jetzt ich zu McDonalds, will noch jemand eine Fanta?
0: Ich glaube, das ist einfach nur weird Flex. Das ist einfach nur Flex. Also mit diesen, Ich glaube auch, dass die gar nicht verbunden sind. Ich sage, da hängt einfach nur ein Kabel, das fängt am Ohr an, geht runter, am Jackett entlang und geht dann in den Penis und endet im Hoden. Mhm. Und dann... Und dann jedes Mal, wenn man oben reinspricht, äh, vibriert es unten so ein ganz kleines bisschen. Okay. So, so ein Trigger. So, sie und da machen die ganze Zeit Musik.
1: My neck, my, my neck, back, lick my pussy that's and my crack.
0: That's the jam. Also ich würde an dieser Stelle mal einfach so sagen. Äh, Herr Lauterbach, wenn Sie das hier sehen, ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich an uns erinnern, wir waren auch da bei Studio Schmidt im Studio und wir haben Ihre doch sehr ja, also ruppige Security wahrgenommen und würden uns hiermit einfach mal bei Ihnen ja, bewerben, dass wir Sie mal für einen halben Tag vielleicht begleiten dürfen als Ihre Aufpasser, weil ich bin sehr groß und stark. David hat auch Fähigkeiten.
1: Ich war bei 1, 2, 3, das allein sollte mich ähm, vom Intelligenzquotient deutlich nach vorne bringen. Ähm, deswegen, wir würden uns bewerben für das Amt. Wir können danach gerne ein kleines äh, Duell machen, äh, also verschiedene Aufgaben, die eben ihr Personal, ihr trainiertes Personal, aber wie auch wir, absolvieren müssen. Gegeneinander Und dann machen. können wir mal ja. gucken, wer am Ende ähm, schneller, stärker, klüger, stärker ist. Stärker also schon gesagt. Herr Lauterbach, melden Sie sich. Das war's von uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das äh, war die Folge 29 mit den Obohin. Dudes. Ähm, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, folgt uns auf allen Podcast-Plattformen und auf Instagram @niklas und david. Schreibt uns gerne, empfiehlt die Podcast-Folge weiter. Ähm, das bedeutet uns sehr viel. Ansonsten, es wird ein bisschen kälter. Zieht euch wärmer an und nehmt euch in den Arm.
0: Und ich kann schon mal teasen, äh, nächste Woche gibt es was sehr, 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 sehr lustiges. Ich habe nämlich jetzt leider noch was zurückgehalten. Das wollte ich dir eigentlich jetzt schon äh, ja. mit auf den Weg geben,
1: aber da freue ich mich jetzt wir. schon drauf, dir das nächste Woche äh, Diese mitzielen. Woche kommt ihr doch ohne Hausaufgabe weg. Nächste Woche gibt es wieder eine Hausaufgabe. Just saying. Bis dahin. Tschüss. Christoph auf die Nuss. Wir singen.
0: So, meine lieben Leute, und wir haben den nächsten Anrufer in der Leitung. Wer ist denn am Apparat?
1: Ja, Grüße, hier ist der David. Ich bin furchtbar aufgeregt. Habe Hallo, in Sendung David. Ich ja, ja, du
0: bist in der Sendung. Wahnsinn. Schön, kann dass du jetzt da bist. Live? Du bist jetzt gerade live Hallo. in der Sendung. Okay. Wahnsinn. David, hast du Lust, 1000 Euro zu gewinnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit 1000 Euro könnte ich mir auf jeden Fall ein bisschen finanzielle Freiheit wiederbekommen. Äh,
0: Super, besorgen. David. Dann kommt hier jetzt auch schon die Frage. Bitte konzentriere dich. Okay. Frage Nummer. 1. Was liegt draußen im Winter? A. Schnee, B. Bausparvertrag.
1: Ah, nein, nein, das weiß ich nicht. Verdammt. Genau dafür habe ich jetzt nicht geübt. Ähm,
0: konzentrier dich, konzentrier dich, David. Du kannst die Antwort ein, wissen.
1: haben eine ich große Menge Geld. Bausparvertrag,
0: Bausparvertrag oder Schnee. Nochmal, ganz kurz, David. Da es hey, ist wo, Winter. Wo, du, Winter. Du bist du schon ich mal in, in Europa. Du, du guckst aus dem Fenster im Winter. Was liegt draußen? Ja, aber ah, das ist Schnee? Ist auf der Nordhalbkugel oder auf der Süb Südhalbkugel? Das ist eigentlich relativ äh, egal. Also es ist sehr ja wirklich, also stell dir nur einfach vor, also du bist im Winter und guckst aus dem Fenster und... Das ist einfach zu schwierig,
1: ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich,
0: ich glaube... Ich okay, nochmal ganz kurz, Schnee, Schnee, also Winter, und Schnee oder Winter und Bausparvertrag?
1: Ja, das ist äh, so einfach vielleicht, wenn Sie das aussprechen, aber ganz ehrlich, ich bin auch wirklich aufgeregt im Fernsehen, ich war noch nie im Fernsehen, und auch jetzt noch live mit Telefon...
0: Okay, Jesus Christ, ist es Schnee oder ein verfickter Bausparvertrag? Das kann doch wohl nicht wahr sein, es ist Winter... Nee,
1: <lacht> ich kann ja auch manchmal jetzt... Okay,
0: nächster Anrufer, raus, schmeißen Sie den raus...